0: Bonjour, je suis Marion Lagan et je viens vous parler de littérature et de planète. Ceci n'est ni un cours d'astrologie, ni un cours de lettres, mais un objet hybride. Un espace de dialogue entre vos textes préférés et les signes. Cet espace s'appelle Astrolettres. Ici, je vous parle de connexion et d'ouverture, pas de croyance je vous invite à revoir un livre, un auteur ou une autrice, et même une période littéraire avec un regard neuf, tourné vers les étoiles. Le sujet de cet épisode, vous l'avez choisi. Je vous ai interrogé sur le compte Instagram du même nom que le podcast et nombre d'entre vous m'avez répété le même nom et le même roman. Laissez-moi donc commencer par une situation pour vous le faire deviner. « Quand elle reviendra, elle sera devenue une Americana, sérieuse comme Busy, dira Rani Nudo. Elle cesse que en entendant le mot americana, prononcé avec jubilation, entraînant sur la quatrième syllabe et à la pensée de Bizi, une fille de la classe en dessous de la leur qui était revenue d'un court séjour en Amérique avec des manières affectées, feignant de ne plus comprendre le yoruba, brodouillant un R à chaque mot d'anglais. Cet extrait est tiré du roman, dont vous aurez peut-être déjà deviné le titre, j'ai nommé americana, de l'autrice nigériane Chimamanda Ngozi Adichie. C'est l'une des grandes figures de la littérature mondiale contemporaine, et ce depuis ses premiers romans, comme Le déchirant, l'autre moitié du soleil, qui suit la trajectoire de deux sœurs aux prises avec la guerre du Biafra dans les années 1960. Americana a été publié en 2013. Il suit les péripéties d'Ifemoulou et d'Obinze, deux jeunes nigérians, qui émigrent, la première aux états unis le second en Angleterre, avant de retourner au Nigeria et de s'y retrouver. L'histoire se déroule dans les années 2000 et s'étend sur une dizaine d'années jusqu'après l'élection d'Obama aux états unis et le message d'une société post-raciale que cette élection aurait voulu annoncer. Mais je m'avance. Avant de plonger dans une analyse astrolittéraire du roman, je veux vous expliquer pourquoi je l'ai choisi pour ouvrir la saison de la Vierge. Bien sûr, ce pourrait être car l'autrice elle-même est née sous ce signe. Mais cet épisode va se pencher sur son roman. Et au-delà du signe de la Vierge, c'est surtout la planète qui le régit qui me semble gouverner ce texte. Vous le savez peut-être, chaque signe astrologique est régi par une planète, un terme utilisé pour désigner aussi bien des étoiles comme le Soleil que des corps célestes comme la Lune ou enfin d'actuelles planètes comme Jupiter. Pour poursuivre mon exemple, le Soleil régit le signe du Lion, la Lune celui du Cancer et Jupiter celui du Sagittaire. Le signe de la Vierge est, lui, régi par Mercure, la planète de la communication. Et nous verrons ensemble comment Mercure, le messager des dieux, se présente sous deux de ses aspects dans ce roman. Mercure, ou Hermès dans le panthéon grec, est le dieu des orateurs, mais aussi des voleurs. C'est d'un côté un plaisantin, un moqueur, et de l'autre un observateur, un fin analyste et juge des caractères, qui, ici, donne à voir le monde, à travers un regard particulier, celui d'une femme, d'une noire et d'une nigériane. Mais alors, que penser de l'ambition d'Ifemolu, l'héroïne du roman, lorsqu'elle évoque le blog qu'elle tient aux états unis je cite « observer sans juger », qui serait sa devise. Sans juger Cela semble difficile, mais le roman va au-delà du jugement. Donner à voir, c'est déjà interpréter, d'une manière ou d'une autre, puisqu'elle transcrit son expérience, elle l'interprète, elle y appose un regard, un filtre, celui d'une femme considérée comme immigrée dans un pays marqué par le racisme. Mais rentrons dans le vif du sujet. Mercure domine ce roman. Et c'est un Mercure qui fait passer la pilule d'observation non politiquement correcte grâce à son humour, un humour qui s'avère parfois grinçant. Rien n'est plus mercurien que cet extrait qui décrit l'inscription d'Ifemoulou à l'université. Je vous le lis tel quel et vous explique ensuite les différents niveaux de lecture de ce passage. Moulou esquissa un sourire de sympathie car Christina Thomas devait souffrir d'un genre de maladie qui l'obligeait à ralentir son élocution, à contracter et avancer les lèvres pendant qu'elle lui indiquait la direction du Bureau des étudiants internationaux. Mais quand Yfémoulou revint avec la lettre, Christina Thomas dit « J'ai besoin que vous remplissiez deux formulaires. Vous savez comment les remplir ?» Et elle comprit que Christina Thomas parlait ainsi à cause d'elle, de son accent étranger, et elle se sentit un instant pareille à une enfant, ralentie et balbutiante. « Je parle anglais, dit-elle. J'en suis sûre, dit Christina Thomas, mais j'ignore simplement si vous le parlez bien. » Yfémoulou se contracta. Dans cet instant tendu, où ses yeux croisèrent ceux de Christina Thomas avant de prendre les formulaires, elle se contracta. Elle se replia sur elle-même comme une feuille morte. Elle avait parlé anglais toute sa vie, animé le club de débat au lycée et toujours pensé que l'accent nasal américain était fruste. Elle n'aurait pas dû se redire ainsi, mais c'est ce qu'elle fit. Et dans les semaines qui suivirent, tandis que tombait peu à peu à la fraîcheur de l'automne, elle s'entraîna à prendre un accent américain. L'autrice, ici, à travers la narration qui se fait par les yeux d'Iphémolou, nous met dans une posture similaire à celle de la jeune femme. Nous sommes au même niveau de compréhension qu'elle, avant que, graduellement, a l'instar du personnage, nous ne réalisions que son attitude, celui de Christina Thomas, est le fait d'un préjugé raciste ainsi que d'une méconnaissance géographique qui, dans une institution universitaire, paraît ubuesque. Ce qui arrive à Ifemoulou, le quiproquo que l'on lit ici, joue sur la corde fine de l'absurde avant de passer au malaise, à la tristesse et enfin à l'humiliation. La fiction est par essence cathartique. Elle nous permet de vivre d'autres vies que la nôtre et ici, de saisir, au oh bien légèrement bien sûr, surtout si nous n'y sommes pas confrontés dans notre vie quotidienne, ce qu'est le racisme ordinaire. Mais la verve mercurienne de Chimamanda Ngozi Adichie ne s'arrête pas là et prend des tournures plus légères parfois, comme lorsqu'elle pointe du doigt les petites et grandes jalousies entre anciennes puissances colonialistes et nouvelles puissances impérialistes. Ainsi, Obinze, L'amoureux, dit Femmoulou, qui a lui choisi de partir en Angleterre, à l'échange suivant. « Ce que j'ai remarqué ici, c'est que beaucoup d'Anglais ont une admiration craintive pour l'Amérique, mais qui lui voue aussi une profonde hostilité, » ajouta Obinze. « Parfaitement vrai, » dit Philippe, avec un signe du tête à l'adresse d'Obinze. « Parfaitement vrai. C'est l'hostilité d'un parent dont l'enfant est devenu beaucoup plus beau que lui et qui mène une vie beaucoup plus intéressante. » C'est ce même humour qui permettra de montrer les travers de l'intelligence américaine à laquelle se mêle Ifemoulou. Une intelligentsia persuadée d'avoir raison, car elle cherche à comprendre, elle fait un effort, elle. Et pourtant, l'échange suivant montre le hic d'une façon de penser superficielle qui englobe, qui parle autour, qui commente, qui est dans l'anecdote, au lieu d'être dans la réflexion et la consommation directe de la culture. Et que penses-tu de ce livre récent, Monk Memoirs demanda Maribel. C'est un livre peu courageux, malhonnête. Tu l'as lu demanda Chan. J'en ai lu une critique, dit Maribel. C'est le Hic. On lit davantage sur les livres que les livres eux-mêmes. L'héroïne du roman va peu à peu devenir célèbre en tenant un blog sur la question de la race, puis en devenant conférencière sur le sujet. Mais ce dont elle va se rendre compte, c'est que les gens qui viennent l'écouter ne lisent pas vraiment son blog. Leur antiracisme est performatif. Ils veulent être rassurés qu'ils sont de bonnes personnes, sans pour autant déconstruire leur racisme ou se confronter à leurs privilèges. Elle décidera donc, volontairement, de leur dire ce qu'ils veulent entendre tout en poursuivant son entreprise de déconstruction à travers son blog. On dit parfois que l'humour est la politesse du désespoir, mais c'est bien plus que ça. L'humour déstabilise, il joue sur le décalage, le déséquilibre, pour nous obliger à voir nos propres travers, nos ridicules. Americana est aussi une épopée, une odyssée, qui voit Ifemoulou comme Obinze, aller vivre plusieurs années en Occident avant de rentrer au Nigeria, l'une par sa volonté, l'autre car elle se trouve dans une situation intenable. Le retour d'Ifemoulou au Nigeria est un retour aux sources qui questionne justement le fait d'avoir des racines et une identité. Je cite « Le Nigeria devint l'endroit où elle devait être, le seul endroit où elle pouvait enfouir ses racines, sans éprouver en permanence le désir de les arracher et d'en secouer la terre. » L'autrice elle-même a réfuté des termes comme « afropolitain » à propos de ces Africains qui partent faire leurs études et travailler hors de l'Afrique, en pointant du doigt, à juste titre, que les classes moyennes supérieures font de même partout dans le monde, et on ne les qualifie pas pour autant d'europolitaines ou d'améripolitaines. L'Afrique n'y fait pas exception, et Ifémoulou en est un exemple. Le retour d'Obinze, lui, tiendra plus de la défaite. Son expérience à l'étranger est celle de l'esclavagisme moderne, et à son retour, il rentrera dans le rang, se mariera, travaillera dans l'immobilier, jusqu'à ce que fait Moulou, vienne rebattre les cartes. L'une des particularités d'Americana, c'est ce regard fin, sur notamment la différence entre être noir en Afrique et être noir aux États-Unis, comme nous le fait comprendre cette phrase de la narratrice à son retour au Nigeria. En descendant de l'avion à Lagos, j'ai eu l'impression d'avoir cessé enfin d'être noir. L'autrice et la narratrice posent cette question de l'identité. Quand Yves et Moulou se revendiquent non seulement nigériane, mais aussi Igbo, comme, et comparaison n'a pas valeur à établir ici une similarité, je me revendiquerai non seulement française, mais aussi basque. Mais la différence, c'est que mon privilège, celui d'être née blanche, fait que, d'une certaine manière, j'attends que l'on me désigne comme française quand je voyage à l'étranger ou quand j'y vis. Arrivé aux états unis Yves et Moulou constatent ceci, je cite « Cher noir non américain, quand tu fais le choix de venir en Amérique, tu deviens noir. Cesse de discuter. Cesse de dire je suis jamaïcain ou je suis ghanéen. L'Amérique s'en fiche. La même réflexion pourrait se faire en changeant Amérique par France ou Grande-Bretagne. Cet épisode n'a pas vocation à être une critique du racisme en Amérique, car là, ce que la narratrice pointe du doigt, est commun à l'Europe notamment. Mercure, quand il régit le signe de la Vierge, observe un analyse réfléchie. Et les années que passe Yves et Moulou aux états unis sont des années de réflexion sur l'intersectionnalité, notamment comme lorsqu'elle pose cette question au sujet de la campagne présidentielle américaine de 2007. C'est marrant d'entendre « les Noirs veulent Obama » et « les femmes veulent Hillary ». Mais qu'en est-il des femmes noires Ici, c'est Audrey Lorde et Bell Hooks qui résonnent et dont l'essai intitulé « Ne suis-je pas une femme » rappelle cette forme de double peine des femmes noires dont la lutte se trouve englobée dans celle des droits civils ou du féminisme. La première est préemptée par des hommes et la seconde par des féministes blanches. Alors où et comment peut-on les entendre, ces femmes noires, et leurs problématiques spécifiques Sous une forme romanesque, Chimamanda Ngozi Adichie rend visible, une fois encore, la question posée avant par Bell Hooks, Audrey Lord ou encore Sojourner Truth, dont le discours « Ne suis-je pas une femme » résonne ici comme un paratexte incontournable et inoubliable. La question du racisme est bien sûr au centre d'Americana, le racisme auquel sont exposés Obinze et Ifemolu, non seulement en tant que Noirs, mais aussi en tant qu'immigrés. En ce sens, l'élection d'Obama aux états unis cristallise ces questions pour Ifemolu, qui, partiel alter ego de Chimamanda Ngozi Adichie, comme les Obinze, écrit un blog intitulé « Race Teens » et sait qu'elle dérange, comme le montre cet extrait. Si on lui demandait ce qu'elle faisait, elle répondait vaguement « Je rédige un blog sur les modes de vie. » Car dire « J'écris un blog anonyme intitulé Race Teens ou Observations diverses sur les Noirs américains, ce qu'on appelait jadis les nègres, par une Noire non américaine, les aurait mis mal à l'aise. » Le malaise, c'est celui d'une société qui, sous couvert de bonnes intentions, considère malgré tout le blanc comme la norme, l'étoile du Nord culturel vers laquelle ramener les gens. C'est l'universalisme qui, sous prétexte de gommer les différences, passe sous le tapis toutes les discriminations subies et propose de ne surtout pas remettre en question le système en place qui a mis ces discriminations au premier rang. À propos de l'élection d'Obama, Yves Moulou s'exprime ainsi « Quantité de gens, généralement non noirs, disent qu'Obama n'est pas noir, qu'il est biracial, multiracial, noir et blanc, tout sauf simplement noir, parce que sa mère était blanche. Mais la race n'est pas de la biologie, la race est de la sociologie. La race n'est pas un génotype, la race est un phénotype. La race compte à cause du racisme, et le racisme est absurde, parce qu'il concerne uniquement l'apparence, pas le sang qui coule dans nos veines. Cette manière de mettre les points sur les « i » de manière claire, précise et piquante, c'est aussi Mercure qui ne s'embarrasse pas de fioritures et ne délivre pas de bons points, comme le conclut cette phrase. Le racisme n'aurait jamais dû naître, par conséquent n'espérait pas recevoir une médaille pour l'avoir réduit. Pas de complexe du sauveur blanc possible ici ce serait indécent. Alors que nous approchons de la fin de ce podcast, vous êtes peut-être frustré de ce que je ne vous en ai pas dit plus sur le roman. Mais comme la narratrice, je vous citerai les mots suivants, tirés d'un dialogue, du roman même. C'est un roman, n'est-ce pas De quoi parle-t-il Pourquoi les gens demandaient-ils de quoi parle-t-il Comme si un roman devait parler d'une seule chose. Ce que je veux vous dire ici, c'est que ce podcast, bien sûr, ne reflète peut-être que 5-10% du roman, et encore, est-ce sur quoi j'ai moi axé ma lecture Car en le retravaillant, c'est ce qui m'a sauté aux yeux, cette question de l'identité, de l'expression de soi. Enfin, je terminerai par ces mots qui s'adressent directement à celles d'entre nous qui veulent lutter contre le racisme. Si tu ne comprends pas, pose des questions. Si poser des questions te met mal à l'aise, dis-le et pose-les quand même. On voit facilement si une question part d'une bonne intention. Puis écoute encore davantage. Parfois, les gens ont seulement envie d'être entendus. Écoutez pour analyser avant d'agir, décidément. Voici un programme très mercurien et très vierge. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à noter le podcast et à laisser un commentaire. C'est ainsi que d'autres pourront le découvrir. Vous pouvez aussi me retrouver sur le compte Instagram du même nom que le podcast et désormais sur mon site astrolettre.com. Pendant que j'écrivais cet épisode... Je relisais le recueil d'essais de Discours d'Audrey de Lord, Sister Outsider, ainsi que l'essai de Rény et d'Olodge, traduit en français par « Le racisme est un problème de blanc ». dont le titre anglais, me semble faire écho au dernier extrait du roman que je vous ai lu. « Why I'm no longer talking to white people about race » ou « Pourquoi est-ce que je ne parle plus de race avec les blancs ?» En effet, écoutez se renseigner sur les actions primordiales à mener, des actions qui tiennent de « notre responsabilité individuelle avant tout ». Quel que soit le problème, ici, ce cas bien sûr, celui du racisme. Lisez donc « Americana », un roman passionnant, une épée moderne, et si Chimamanda Ngozi Adichie vous intrigue, je ne peux que vous recommander l'un de mes romans préférés, « L'autre moitié du soleil », un roman qui se déroule dans les années 1960, au Nigeria. L'idée ici est de lire autre chose que les sans éternels mêmes auteurs, d'ouvrir nos écoutilles, de faire nos propres devoirs pour comprendre le monde. Vous trouverez, j'en suis certaine, ses œuvres en bibliothèque. Je vous retrouve dans deux semaines pour faire dialoguer les lettres et les étoiles autour d'un mouvement littéraire tout en observation, dont le héros, AULT et non pas OS, fut un journaliste. Je vous laisse les 15 prochains jours pour deviner de quoi et de qui je parle.